0: Deuteronômio capítulo 11 Moisés disse ao povo Amem o Senhor nosso Deus e sempre obedeçam as suas leis e os seus mandamentos e as suas ordens. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com seus cavalos e os carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem, e assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto, durante a viagem até este lugar, e também o que fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe da tribo de Ruben, Na presença de todos, a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês também viram todos os grandes milagres que o Senhor Deus fez. Portanto, obedeçam todas as leis que hoje estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde vocês estão indo e tomar posse dela. Assim, vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados e aos seus descendentes. A terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor nosso Deus cuida daquela terra e nunca esquece, desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem as leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor nosso Deus, e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas de outono como as de primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado. Não deixem que o seu coração seja enganado e não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí a terra não produzirá colheitas e em pouco tempo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está lhe dando a vocês. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa para que não se esqueçam e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, e as escrevam no batente das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, Obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus. Sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com Ele. Se fizerem isso, Deus expulsará todas essas nações. E vocês tomarão posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto no sul até os montes Líbanos no norte. Desde o rio Eufrates, no leste, até o mar Mediterrâneo, no oeste, vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor nosso Deus cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês. E Moisés disse ao povo, Hoje vou deixar que vocês escolham, se querem bênção ou maldição. Vocês receberão as bênçãos se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje ou receberão maldição, se não obedecerem as suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no monte Jerezim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam na terra dos cananeus, a oeste do rio Jordão, na região do vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gigal, não longe das árvores sagradas de Moré. Agora vocês vão atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham cuidado de obedecer todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Deuteronômio capítulo 12 Moisés disse ao povo, São estas as leis e os mandamentos, a que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Zerá e queimem todas as imagens, para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adorem o Senhor, nosso Deus, do jeito que aqueles povos adoram seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Vocês irão lá e ali oferecerão em sacrifício animais que são queimados no altar e também apresentarão outros sacrifícios. Para este lugar trarão a décima parte dos animais e das colheitas, as ofertas prometidas e as ofertas feitas por vontade própria e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comerão da carne e dos sacrifícios e ficarão alegres porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Até agora, cada um tem feito tudo como quer. Mas quando chegarem lá, não vai ser assim. Vocês ainda não entrarão na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando, a terra onde vão viver em paz. Quando atravessarem o Rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, Ele os protegerá de todos os inimigos, e vocês viverão em paz. Então o nosso Deus escolherá o lugar onde Ele será adorado, e para lá vocês levarão tudo o que eu estou ordenando, isto é, os animais que são queimados no altar e os outros sacrifícios, a décima parte dos animais e das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor nosso Deus, todos se alegrarão, vocês e os seus filhos e as suas filhas, e os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando na cidade onde vocês vivem. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifícios em qualquer lugar que quiserem, mas somente no lugar que o Senhor Deus escolher, no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tem ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tantos animais quanto o Senhor nosso Deus lhes der. Todos vocês, quer estejam puros ou impuros, poderão comê-los, como comeriam carne de gazelo ou de viado. Mas não comam o sangue dos animais. O sangue deve ser despejado no chão, como se fosse água. Os sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos nos lugares onde vocês vão morar. A décima parte dos cereais, do vinho e do azeite, as primeiras crias das vacas, das ovelhas e as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e qualquer outra oferta, todos esses sacrifícios e ofertas, vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor nosso Deus escolher. Ali na presença de Deus, todos comerão da carne e dos sacrifícios, vocês e os seus filhos e as suas filhas, e os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. Todos se alegrarão porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembrem-se de cuidar dos levitas durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. O Senhor nosso Deus cumprirá a sua promessa e aumentará o território de vocês, então poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, vocês poderão fazer o que eu lhe ordenei. Ali onde estiverem morando poderão matar as vacas e as ovelhas que Deus lhes tiver dado e comer carne à vontade. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, poderão comer carne desses animais, como comeriam carne de gazela ou de viado. Mas não comam sangue. A vida está no sangue e vocês não devem comer carne com vida. Não comam sangue. Despejem o sangue no chão, como se fosse água. Obedeçam essa lei e façam o que o Senhor Deus acha certo, e assim vocês e os seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas ao Senhor Deus e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que Ele escolher. Ali no altar do Senhor devem ser oferecidos os animais que são completamente queimados, e ofereçam também em sacrifício outros animais. Despejem o sangue em cima do altar e comam a carne. Obedeçam fielmente a todas essas leis que eu estou dando a vocês, e façam tudo o que o Senhor nosso Deus acha bom e certo. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes para sempre. Moisés continuou dizendo, O Senhor nosso Deus acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifícios no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Salmos capítulo 85 Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra. Fizestes com que Israel prosperaste outra vez, perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhastes para suas maldades. Acalmastes todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar?" Dá-nos força novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que fomos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Atos capítulo 8 E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e o jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali, e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia, todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados, e assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam, este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham a mão sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu. Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem o direito de tomar parte do nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João, Por favor, peçam ao Senhor por mim para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado seu testemunho e terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe, «Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza». Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha de Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe, chegue perto dessa carruagem e acompanhe -a. Felipe Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou, o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém explica? respondeu o funcionário. Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras que o funcionário estava lendo era esta. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Felipe... Por favor, me explique uma coisa. De quem que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse, Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Osoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia.